0: Sabe por quê? Porque essa é a cultura grega, que eles tinham um Deus dos céus, que chamava Zeus, que tinha um raio na mão, e ele queimava todo mundo com raio, e aí a gente pegou Zeus e mudou para Deus, porque o Deus é o mesmo, um Deus bravo, violento, que quer matar todo mundo com raio e queimar todo mundo, ah, como nós olhamos esse Deus que quer destruir todo mundo, um Deus irado, um Deus bravo, um Deus carrancudo, um Deus mal-humorado, não... Deus é Pai e Ele está na dimensão do amor. Sabe o que é amor? Amor é estar sentado numa mesa, sendo satisfeito. Por isso, Deus vai preparar uma mesa diante de você, na presença dos teus adversários. Sabe o que Ele está dizendo? Você vai viver uma vida satisfeita diante dEle. Não importa o que esteja acontecendo, você vai estar numa dimensão de paz. Olha o teu irmão e fala assim, irmão, nunca perca a tua paz. Amém? Nunca perca a tua paz. Nunca perca, porque a paz é aquilo que vai te deixar nas dimensões de Deus. Eu quero completar aqui Salmo 23. O Senhor me domina, por isso eu não preciso mais nada. Sabe o que ele está dizendo? Vem cá, Jonathan. Ele está dizendo do espírito desse ser humano. O espírito dele está totalmente dominado por Deus. Por isso, ele não precisa de mais nada. Aí, ele entra na segunda coisa. Ele diz assim, Ele me faz repousar. Ele me leva para as águas. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia Por veredas Ele está dizendo que se o teu espírito Está dominado pelo espírito dele E a tua alma está em paz Porque eu não posso conduzir ninguém Que não esteja em paz e parado Se você consegue parar com a tua alma E por isso o salmista sempre fala Porque está atribulado a minha alma porque está ansiosa. Porque está é, 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 inquieta. Olha o que ele está dizendo no Salmo 23. Ele me faz repousar. E quando você repousa, ele pega a tua alma e leva para uma dimensão de águas profundas, de pastos verdejantes, de veredas da justiça. Ele restaura a tua alma. Então a tua alma está numa dimensão de paz. E aí. Vem, Cariel. E aí, mesmo que o teu corpo ande por vales de escuridão mortal. A tua alma não vai se preocupar. Por quê? Porque você sabe no teu espírito que ele está contigo. (risos) Fala assim, se ele dominar o meu espírito. Se ele aquietar a minha alma. Não importa o que o meu corpo esteja passando. Porque eu vou estar em paz Porque eu sei Que Ele está comigo Você já parou para pensar O que faz de uma cena Quem já assistiu filme filme de de guerra aqui? Levanta a mão Filme de ação Que tem tiro para todo lado O que faz uma cena ser Uma cena de, de terror Ou uma cena de vitória? É a música de repente tem aquela música e o cara está no meio daquele monte de morto aquela, aquela cena esquisita aí, aí dá, rapaz vai dar ruim para esse cara vai acontecer alguma coisa, não é? mas ele pode estar tá na mesma cena com aquele monte de morto, aquela coisa toda mas aquela música Só assim, vai deu bom alguém vai salvar ele fala para o irmão a música que você ouve determina as tuas atitudes ou seja se a tua alma está ouvindo a paz de Deus, irmãos, não importa o que o teu corpo esteja passando vai dar bom, vai dar certo mas se a tua alma se achega perto do teu corpo nas tribulações, nas aflições ah querido, você não está sendo dominado por ele você não conhece o pai que você tem Pode se sentar, obrigado. Voltando para o pai. Quando nós entendemos essa figura do pai, quando nós entendemos a função do pai para a vida de uma uma pessoa, e começamos a olhar esse Deus carrasco e bravo, e falávamos do amor, amor é dimensão de paz, aí o problema é que nós estamos assistindo muito filme de Hollywood. Sabe o que é o filme de Hollywood? O mal está lutando contra o bem, e aquela luta terrível, e no último minuto do segundo tempo, o bem bem vence, uau, ainda bem que ele venceu, e a gente começa a comparar a luta entre Deus e o diabo não, não, Deus está lutando com o diabo E Deus está indo e, Mas não esquenta não No último momento Deus vai vencer Deixa eu falar um negócio para você Deus não está lutando com ninguém, queridos Porque Deus não perdeu nada para ninguém O dia que Deus quiser acabar com isso Ele vai assim, ó, acabou Porque o diabo é só uma criatura o diabo não é criador. E Deus está no seu domínio. Deus está no seu trono. E ele nunca perdeu o seu trono. Agora, eu e você sim perdemos. É nós que estamos lutando. E Deus está ao nosso favor. Mas você está lutando. O grande problema é que nós estamos com a nossa mentalidade brasileira de dar jeitinho em tudo. Ah, como gostamos que todo mundo faz algo para gente. Se eu perguntar aqui, o que você quer ser... Ah, eu quero ser um funcionário que ganha 20 mil por mês e não faz nada. Não, nada não, nada não, nada não. Trabalhar umas duas horas por dia no máximo. Não é isso? Que nós sonhamos ser uma pessoa bem sucedida sem esforço. Quando o homem peca, Deus fala assim, agora do suor do seu trabalho comerá o seu... Olha o teu irmão e fala assim, meu irmão, leia a Bíblia, por favor. Do suor do seu trabalho comerá o seu pão. A palavra pão no hebraico, ela deriva de uma palavra que significa guerra. Olha o que que Deus estava dizendo. Quando você pegar a tua espada e for fazer guerra, o que está no céu liberado para você, vai te encontrar. Porque em Efésios 1,3 diz o seguinte Bendito é o meu Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que já me abençoou com todas as sortes de bênçãos Nas regiões celestes em Cristo Jesus Você já tem tudo o que você precisa Mas está no reino espiritual Então pega a tua espada e vai liberar isso mas nós não fazemos, querendo tudo de mão beijada, e aí falando, ah, Deus é ruim, meu irmão. Deus é ruim, não querido, Ele é Pai, eu vou te dar um passo, para estragar uma pessoa, dar tudo o que ela quer, quem tem filho aqui? a partir de hoje, dê tudo o que teu filho quer, você vai ver, daqui 10 anos o monstro que você criou <risos> você está entendendo? se você tivesse recebido tudo que você queria quando você era criança você já estava morto é ou não é? a gente quer tanta coisa louca e fazer tanta coisa louca quando a gente é criança e a gente olha os pais como o tira prazer não, meu pai era tira prazer, meu irmão, era muito chato, é careta, não querido, é porque os nossos pais já viveu aquilo que a gente não tinha vivido ainda, tudo pode mudar, mas a vivência do ser humano, isso nunca muda, é igual desde quando o diabo brincava de carrinho e tomava leite, é a mesma coisa querido ainda, a vida continua do mesmo jeito, Então pode mudar as eras, mas nunca muda os nossos comportamentos. A vivência do dia a dia é a vivência do dia a dia. E nós queremos que Deus dê tudo para nós. Sem esforço. Queremos que Deus Deus dê tudo para nós. Sem irmos para a guerra. Mas eu vou dizer um negócio para você pai A palavra pai, eu gosto muito, você vai ver muito eu falando do hebraico. Eu gosto muito das letras hebraicas. Eu gosto muito da escrita hebraica. Porque o hebraico é diferente de todos os outros alfabetos. Sabe por quê? Porque cada letra hebraica, ela tem um som, um símbolo, um significado, um número por exemplo, um no hebraico é a mesma letra aleph, que é a primeira letra, é um, um também. Então, existe 22 letras, 22 números, 22 figuras. Por isso, você vai ver que lá em números 2, é, Deus está dando um código para cada um: E fala assim, olha. Cada tribo vai estar de frente da casa paterna com seus estandartes e com as suas insígnias ou suas letras. Cada tribo de Israel tinha uma letra que representava aquela tribo. Porque aquela letra tinha um símbolo, um sinal, era um código, um token. Quem tem conta no banco aqui? Que tem aquele token? É uma senha. Para acessar algo. Eu acho muito lindo quando você começa a trabalhar o hebraico. Vou dar um exemplo. Quem já ouviu aquele texto assim? Eu sou o alfa e o ômega. Quem já viu? Jesus era um romano ou Jesus era um hebreu? Você está em dúvida? Abra a tua Bíblia em João 4, 22. Alguém pode ler com a voz alta? O próximo... 4.22 4,22. Espera aí, olha o que ele diz. Vós, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Nós o que? Judeus. Jesus era um judeu ou era um romano? Então ele falava hebraico ou ele falava é, é, grego? Então ele não disse, eu sou o Alfa e o ômega. Ele disse, eu sou o Alf e eu sou o Tav o Aleph, na escrita original, e olha que lindo isso irmãos, quem lembra que Deus deu uma tábua da lei, lá em cima no monte, em que idioma que Deus escreveu? Vocês viram que lindo isso? Deus alfabetiza o povo, ensina o povo a ler e depois dá a lei para eles, porque também seria injusto, eu pegar assim, pegar isso daqui do irmão e falar assim, ele não sabe ler, ó, se você não cumprir isso daqui, você morre, <risos> sim, se você não cumprir isso aqui, você morre que injusto né então Deus ensina o povo a ler e dá uma lei para ele mas pula nessa parte ele fala, eu sou o Aleph e eu sou o Tav Aleph, no começo na, na, na escrita original, era a cabeça de um boi Salmo 92 diz isso o Senhor me deu força como um boi selvagem Aleph significa força arma amém fala comigo, alaf significa força tave era a figura de uma cruz olha o que Jesus estava dizendo eu sou a força que se manifestou na cruz. Agora você entende, né? Todo judeu entendeu isso. E o sua força? Que manifestou na cruz. Mas eu quero te dar alguns nomezinhos. Para a gente sarar algumas coisas aqui. Pai. A palavra pai no hebraico é a palavra Abba ou Av. Porque o Bente é pode ser bent ou vent, então aba, pode ser aba ou av, alf é o que? Força, e bent era figurinha de uma casa, então quem é o pai? A força da casa, <risos> fala comigo, pai, pai é a força da casa, por que, queridos, muitas casas estão quebrando? Porque não tem mais força. Olha para um homem que está do seu lado e fala assim: meu irmão, se você não sabe, você é a força da casa. Vou dar um exemplo: como a casa não é mais forte. Campanha de oração. Vai lá, mulher. Ora lá para nós lá. Vê o que Deus tem para nós lá. Vou ficar na intercessão aqui em casa aqui. Vê se o Mengão ganha. O homem é a força da casa. Quando Jesus, Ele chega para Maria, na cruz ali e fala assim, irmão, ou mulher, esse é teu filho, essa tua mãe sabe o que ele estava dizendo ali eu quero que te contextualizar na história José padrasto de Jesus tinha morrido por isso Jesus ele assumiu o papel do homem da casa e naquele momento ele estava passando para João agora cuidar dela porque ele tinha esse, esse esse papel Ele era carpinteiro, e carpinteiro não é carpinteiro de arrumar móveis, a palavra carpinteiro aqui é construtor, mestre de obra, Jesus era um construtor de casa, por isso ele sabia o que ele estava dizendo quando ele disse, eu vou preparar casas, e eu volto. Amém? Eu vou preparar a morada, e estou voltando, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei fazer casa. Por isso quando ele fala da construção da casa, ele fala com muita propriedade, porque ele era um carpinteiro, até 30 anos de idade, Jesus construía a casa, e hoje ainda continua reconstruindo as nossas casas. Mas uma coisa eu quero que você entenda, irmãos, que o pai é a força da casa, e quando nós como homens não assumimos mais o papel espiritual de uma casa, a casa se torna fraca quando você já não tem mais autoridade espiritual dentro da tua casa, quando você como homem já não tem mais revelação de Deus, quando Deus não fala mais com você, meu querido, a casa já está quebrando, nós estamos terceirizando, eu não estou dizendo aqui que ministério de mulher, eu não estou dizendo aqui que mulher, não queridos, no reino espiritual não existe homem ou mulher, no reino espiritual existe cristão, mas eu estou dizendo agora dentro de uma casa, não confunda ministério com casa, aqui eu sou o apóstolo Éder, mas dentro da minha casa eu sou o Éder, o pai de uma família, que tem responsabilidade de manter uma casa diante do Senhor, que tem uma responsabilidade de orar para uma casa, e saber o que Deus tem para a minha casa, não esperar na minha esposa, para que ela veja o que Deus tem, não esperar na minha esposa uma intercessão profética, mas é eu assumir a minha espada, e dizer, eu sou a força dessa casa, Eu vou dizer um negócio sério para você, querido. Deus nunca vai cobrar a tua esposa. E é isso que deixa a gente irado, né? A nossa esposa está daquele jeito. E aí Deus vai falar com ela. Fala manso. Minha filha. Minha filha. aí chega com você dando porrada, né? Deixa eu te dizer um negócio. Quem que comeu o fruto primeiro? Adão ou Eva? Quem que deu o fruto um para o outro? Adão ou Eva? E Deus chega em quem primeiro? Adão, o que você fez, meu filho? Foi ela, Senhor. Fala com ela. Meu filho, eu falei com você você está com o um cajado e a espada na mão, você tem que botar moral na tua casa se você não cuida da tua casa, está perdido então olha o teu irmão e fala assim meu irmão, como está a tua casa? eu não estou dizendo de problema deixa eu te explicar existe um espírito chamado espírito de Jezabel A gente usa ela muito para a igreja, e a gente não sabe o que esse espírito faz. O espírito de Jezabel, na verdade, a palavra Jezabel vem de Jezabel, que é não a autoridade. O espírito de Jezabel, na verdade, ela é uma confrontação contra a figura do pai. Acabe significa filho do pai, e ela botou Acabe no chinelo. Todo espírito de Jezabel, ela vai confrontar os pais, ela não quer destruir igreja, ela quer destruir pai, fora da realidade de Deus. Preste atenção queridos, nós confundimos muito submissão com escravidão, a palavra submissão é uma missão... Dentro de outra missão Submissão Uma missão dentro de outra missão A missão da esposa Está dentro da missão do marido Porque a missão do marido está dentro da missão de Jesus E a missão de Jesus está dentro da missão de Deus O grande problema que eu vejo São homens fora da missão de Jesus Levando uma casa inteira para o fracasso Não tem mulher que aguenta Porque quando eu estou fora da missão de Jesus, eu posso esperar, a minha esposa vai estar dentro da minha missão, e os meus filhos vão estar dentro da missão de nós dois. Uma casa desconcertada, porque muitas vezes há há autoridades e sacerdócios desconcertados. Eu vou explicar uma coisa, e depois nós vamos quebrar isso daqui na vida de vocês. Nós fizemos essa ensinação do Espírito, homem e corpo. O meu Espírito está em Deus, o meu corpo está tendo esse contato e a minha alma que está dentro desse processo. Preste atenção. Passado, futuro, presente. Certo? Passado, o meu Espírito foi regenerado está pronto. Presente, a minha alma está sendo transformada para que no futuro eu tenha um corpo glorificado. Entenda essa máxima aqui. Dom é quando o teu espírito está ativado. Eu tenho um dom. O meu espírito foi pactado e mergulhado no Espírito de Deus. E eu tenho esse presente de Deus. Essa ativação. Mas frutos é quando a minha alma foi transformada. E o que te leva para o céu não é os espíritos ativados. Mas são as almas transformadas. Mateus 17 diz isso, 17 ou 7, não lembro, que fala assim, no aquele dia muitos dirão, Senhor, eu curei no teu nome, fala assim comigo, Dom, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome, fala comigo, Dom, Senhor, eu fiz maravilha no teu nome, fala comigo, Dom, mas ele vai dizer assim, aparta-te de mim, Vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Fala comigo assim, fruto. <risos> o que manda hoje é a minha alma. Vem cá, filho. A palavra... O Davi um dia escreve um salmo, ele diz assim. Araram as minhas costas, cavando longos sucos. Imagina a cena. Davi um dia tomando banho de sol. Só de sunga. E veio um trator e... Arou as costas dele. Era assim? Não, querido, Ele estava dizendo uma dimensão espiritual. Ele estava dizendo que a alma dele foi ferida. E você vai ver isso quando o Jó está falando de Leviatã. No capítulo 41. Que onde ele passa, ele faz buracos luminosos e foi plantado sementes dessa alma, e aí você vai ver então, o nosso irmão João João, dizendo, que o Senhor está com um machado na raiz, por isso Jesus fala fala assim, não, João fala, que Jesus viria batizando com o Espírito, e no fogo, fala assim, Jesus, Mergulho o meu espírito no espírito, dele, Mergulho no espírito no espírito dele e coloca fogo na minha alma, alma. para queimar toda a semente maligna. A Gênesis 1, versículo 26: Diz assim, Façamos o homem. Deus criou o espírito de todos os homens, e ele diz assim: Macho e fêmea, Deus os criou no momento da criação do homem espiritual, porque Deus é espírito. Deus criou tanto o homem quanto a mulher. Gênesis 2, Deus pega o barro, faz um bonequinho e sopra o espírito dentro do corpo e o homem passa a ser alma vivente. Amém? Esse é o ser humano. O dia que Adão peca, ou desobedece a Deus, e Deus fala assim, se você comer certamente, morrerás. Mas ele não morreu, ele demorou 900 e caixará de fossa, guaraná de rolha para morrer. Deus mentiu? Não, esse morreu, o Espírito. Ah, então o homem ficou alma e corpo? Não. Não. Lá em Romanos 8, nós confundimos muito quando ele fala de um cara chamado corpo do pecado. E a gente fala assim, não irmão, é nossa carne, nossa carne é podre. Irmão, se a tua carne está podre, toma um banho que resolve. Porque ele está dizendo de um ser espiritual chamado corpo do pecado, que entrou na vida do ser humano, e domina a alma e escraviza o corpo. Essa pessoa está totalmente dominada. Mas o dia que Jesus veio, morreu naquela cruz, e quando ele me toca, e eu consigo enxergar isso, o meu espírito ressuscita, o corpo do pecado vai para a cruz, e é enterrado na água do batismo. E o homem passa a ser então, espírito, alma, corpo, mas o grande problema é que esse cara aqui está com Deus, porque o espírito de todo mundo está sentado com Deus, nas regiões celestiais, mas o problema agora é essa alma que foi ferida tanto pelo corpo do pecado, que ela acaba entrando na frente e tirando o espírito das dimensões, e aí você começa a andar por aquilo que você sente, ah, pastor, eu não estou sentindo mais vontade de estar nessa igreja. Aqui eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Olha o irmão fala assim, crente espiritual não sente, vive. Quem vive de sentimentos é criança. Criança que precisa sentir a presença de alguém. Se acabar a energia aqui, toda criança vai pular no colo do pai. Eu espero que os adultos não façam isso. Mas por quê? Porque a criança sabe que todo mundo está aqui, mas eu preciso sentir. O adulto não. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei. Assim é um cristão espiritual. Eu não estou sentindo, mas eu tenho certeza. Porque o meu espírito se relaciona com ele. É de espírito para espírito, não é de alma para espírito. Amém? O que nós precisamos fazer aqui? Eu quero que você entenda que esse cara, o espírito, está sentado em Deus. Esse daqui está tendo contato com a terra. Mas esse daqui é como se fosse uma antena parabólica. Ele trabalha com frequências, vibrações. É como o teu celular. Quem tem celular aí? Levanta o celular. Quem anda é da Vivo? Quem, quem, quem tem um celular vivo aqui? Levanta a mão. Olha para o teu celular. Está dando torre aqui? Está dando torre? Quem está vendo a torre da Vivo aqui? Quem está vendo a frequência da Vivo aqui? Ninguém está vendo a frequência, mas a gente sabe porque está dando torre. Mas a frequência da Vivo está aqui. Amém? Da Tim, da Claro, da Oito está aqui. Mas o que faz esse celular? Ele pega as quatro operadoras. O que faz esse celular captar só a vivo? O chip. Tem muita alma chipada aqui. E sabe o que são os chips? As feridas. Toda ferida marca a tua alma e todo o espírito. Por exemplo, eu fui frustrado. Então, é como que se o chip da frustração colasse em você e você começa a captar, quer dizer, capetar, né, a frequência. Quando o espírito de frustração, ele entra na área, a tua alma automaticamente plop, pega a frequência dele e é dominada, você não tem controle mais. Eu vou só faz cara de paisagem. Mas quem aqui tem um vizinho que já fez isso, né? Você não, Você já, assim, você quer dizer, o vizinho, pecou, mas não queria pecar. Não aguentei. A hora que eu vi, eu já tinha pecado. Que tem certos vizinhos que gostam de pornografia, gostam de de namoro impuro, gostam gostam dessas coisas. Vocês não. Os que não vieram. De repente, você estava lá e tal, pá, 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 e você... Hora que eu vi, eu já pequei, meu irmão. Eu nem 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 consegui dominar. Por quê? Porque na tua alma existe uma marca ou um chip daquele espírito e quando um espírito de prostituição entra na área, você perde o controle dos teus sentimentos. Você fica nem cachorro no cio. O que nós precisamos fazer? Quebrar essas frequências que estão atuando. Eu vou dar. Quem já viajou aqui fora de Vilhena? Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui em Vilhena você está crente, meu irmão. Você está fervoroso. Você está bem. Mudou de cidade, você desvia. Ou você começa a sentir um sentimento que você não sente aqui. rapaz, do céu, Ou vontade de morrer. Ou vontade de desviar. Ou vontade de beber. Olha, aí. você vê. Você passa um lugar que você ouve aquele barulho. Que ele dá, dá sim. Por quê? Lá eu estava tão bem vilina Por quê? Porque a tua alma é uma antena E a frequência daquela cidade Conseguiu conectar com a tua alma Você tem uma ruptura naquela, naquele, naquele lugar Ou naquele sentimento Que aquela cidade também tem Essa frequência E aí meu irmão, já era Irmãos Entenda isso, muitos aqui foram feridos na paternidade, muitos aqui tem um mau exemplo de pai, muitos aqui tem raiva e ódio do pai, é que se você não for curado nessa área, você nunca, nunca vai ter intimidade com Deus porque se você não conseguir ser batizado no batismo de paternidade, você nunca vai ter identidade, e de tempo em tempo você vai perguntar Senhor, o que o senhor quer de mim? O que o senhor quer de mim? Não tem identidade. Sabe, uma das coisas que mais me atingiu eu ainda sendo apóstolo, Chamava um espírito de rejeição. Ah, irmão, eu já tinha viajado para vários lugares, eu tenho escola no Brasil e fora do Brasil. Ah, irmão, eu ia para todos os lugares, mas dentro de mim ainda tinha isso. Ah, como eu gostava de receber uma profecia. Não era para receber a profecia, era só para saber que Deus ainda estava falando comigo. Eu nem lembrava da mensagem da profecia. Chegava o irmão, é isso que te digo. Ufa, Deus está falando comigo. O que, que ela falou? Nem sei. O negócio é que Deus está falando comigo. Eu estava me sentindo aceito. Sabe por quê? Porque dentro de mim batia um espírito chamado rejeição. E de tempo em tempo eu precisava ouvir algo de Deus que afirmasse que Ele era meu Pai. Por quê? Porque de tempo em tempo eu esquecia disso. E achava que eu estava sozinho achava que Deus tinha esquecido mesmo fazendo muitas coisas com muito poder, ah queridos já já aconteceu muitas coisas muitos milagres, muitos sinais através da oração, de decretos mas uma coisa eu entendi depois que o Senhor sarou essa área na minha vida pode cair a casa eu sei que Ele está comigo eu não preciso ouvir porque eu sei e Ele fala diretamente comigo Sabe? Uma das coisas que Deus está querendo sarar aqui hoje É a figura do Pai na vida de muita gente Teve muita gente que foi amaldiçoado pelo Pai Teve muita gente que foi, foi, foi punido severamente pelo Pai Ou pela figura de autoridade Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda Que às vezes o teu Pai também foi assim Uma das coisas que Jesus fez Quando, está em Mateus 8 Quando um leproso chega perto dele, ele estava acabando de sair do monte, e o um leproso chega perto dele e fala assim, Senhor, se o Senhor quiser o Senhor pode me curar Jesus não precisava ter tocado daquele rapaz mas agora vê a história de um leproso um leproso quando ele descobriu que tinha lepra ele tinha que viver fora da cidade ele não poderia ter mais contato com a família ele deveria ter vivido isolado aquele homem mesmo sendo curado fisicamente muitas vezes ia ficar uma lacuna no seu emocional E a Bíblia diz o seguinte, Jesus olhou, tocou, porque um leproso era intocável, não podia ser tocado. Jesus toca naquele homem e diz, eu quero, porque eu estou te sarando de duas coisas hoje, o teu corpo e a tua alma. Tem muitas almas intocadas aqui. Às vezes querido, você não aceita que o teu pastor, o teu líder te corrija Na verdade é porque você vai pensar que esse líder também é igual às pessoas que te corrigiram no passado e foram injustas Muitas vezes nós andamos no orgulho e dizemos Ah, eu não preciso de ninguém Na verdade é porque você cresceu sozinho E não é agora que eu vou precisar de alguém para cuidar de mim Tudo isso É face do orgulho, da rejeição, por causa da paternidade. Sabe por que não conseguimos obedecer e ser submisso e nos prostrar diante da figura de outro? Porque crescemos sem isso. Eu vou dizer um negócio, eu creio que os irmãos que são mais velhos, mais vividos, vai lembrar disso. Antigamente, o primeiro lugar era de quem? A coxa do frango. A poltrona. Eu não vou falar da televisão porque não tinha, às vezes, né? Às vezes era do radinho. Irmão, tudo, toda a casa era preparada para quem? Para o pai. Menino, cala a tua boca porque teu pai vai descansar. Menino, tira a mão daí, porque teu pai não comeu ainda. Menino, sai daí, porque é o teu pai. Teu pai vai ouvir o rádio agora. Você está entendendo? Mas nós mudamos isso hoje, sai daí porque é da criança hoje, as crianças não crescem mais olhando para o pai. Antigamente nós crescíamos sabendo que tínhamos que olhar para alguém, para o Pai, então nós estávamos vivendo em função de alguém, mas hoje nós vivemos em função de nós mesmo, por isso somos indomáveis essas pessoas que cresceram olhando para o pai, quando chega na igreja, ela olha para o pastor, ela olha para Deus, porque ela cresceu a respeitar a vontade de alguém, mas essa outra geração, que está olhando para si mesmo, ela está entrando na igreja, e é assim, se Deus me abençoar, eu vou para o mundo, se o pastor não fizer o é que eu quero, eu estou fora, porque todo mundo tem que olhar para mim, eu sou o centro da atenção, mais uma vez olha olho para o irmão e falo assim, irmão, olha para o pai... Se você não aprender a olhar para o Pai E Jesus sempre falava isso para a humanidade Eu só estou fazendo aquilo que o meu Pai manda Eu só vim fazer o que o meu Pai quer Eu só estou aqui por causa do meu Pai Mas sabe por que você não quer mais olhar para o Pai? Porque o Pai te marcou, o Pai te feriu Muitas pessoas, eu não sei aqui Mas foram injustamente, muitas vezes açoitados Houve até problema de abuso Físico e emocional. Por isso a figura do pai é terrível na tua vida. Deus está trazendo isso. Teve pessoas que sofreram com o pai, ou com o padrasto, ou com a figura de um homem. Até abusos físicos e emocionais. E você está preso. Por isso você não consegue olhar para Deus. E por isso você não consegue ser homem dentro da tua casa. Porque você foi castrado desde criança. Mas Deus está restituindo o teu sacerdócio Deus está restituindo a tua espada Não é para você chegar mandando, não Você vai chegar sabendo o que Deus quer Sabe o que eu acho lindo? Quando um filho nascia O pai já dava o nome por causa da ocasião do nascimento Quando Noé nasceu, o pai olhou e disse assim Esse se chamará Noé Porque ele trará descanso para o mundo Sabe, todo pai sabe o destino profético do filho. Mas hoje os nossos filhos nascem. Ah, esse daqui é Neymar Júnior. Esse é Ronaldinho. Nós não sabemos mais quem são os nossos filhos para Deus. Por isso, perdemos a força da casa. Deus está restaurando de novo Homens. Espirituais que ouvem Deus, não é que chega mandando na casa, não, mas que direciona uma casa segundo o direcionamento de Deus, homem que vai chegar de novo e falar assim, meu filho, vem cá, Deus me visitou essa noite e disse isso daqui de você, tá certo? Meu filho, peraí, o que está acontecendo? Meu filho, eu vou te preparar, porque está dizendo que você é um pastor, um apóstolo, um profeta dessa geração. Meu filho, Deus está me dizendo disso, disso, disso de você. Olha, minha esposa, o negócio é o seguinte: Deus vai fazer isso, porque Ele me visitou.